0: Cześć, do Baba od Polskiego. Zapraszam na moją lekcję. Święta Trójca, Witkacy, Gombrowicz i Schulz. I to proszę zapamiętać. Schulz zginie w getcie zastrzelony. Witkacy popełni samobójstwo na wieść o tym, że wojska rosyjskie przekraczają granice. Gombrowicz przeżyje, i wyjedzie, bo wyjedzie do Argentyny. Tak, takie wyglądają te losy tej trójki. Mówiliśmy sobie o opowiadaniach Szulca. Nie, nie, nazwa sklepy cynamonowe to jest nazwa zbioru, ale to jest też nazwa jednego z opowiadań. I raczej y, lepiej, żebyście posługiwali się konkretem. Czyli na przykład do, doznania zmysłowe i takie pierwsze spotkania erotyczne, na przykład widok tłui y, tej... Y, Właściwie bezdomnej, chorej kobiety, która się rozbierała wśród tych wszystkich szmat w kącie, gdzieś za śmietnikiem, takim rozwalającym się łóżku, które było, stało na cegłach oraz oglądanie zdjęć pornograficznych, to jest opowiadanie sierpień. Tak? I ten żar tego lata i ta twarz słoneczna ludzi. I te opowiadania będą miały różne przekazy. Są takim kadrem z dzieciństwa, tylko ukazaniem kraju lat dziecinnych, ale nie jest to już to samo, co nam robił Mickiewicz. To nie jest tęsknota. To jest takie próba zrozumienia i tutaj czas nie jest linearny. Nie ma było, jest i będzie. Wszystko jest tu i teraz. Ja wtedy, teraz, tak możemy o tym mówić, wtedy, teraz było to upalne lato, wtedy teraz obserwowałem tłuje, wtedy teraz czułem to podniecenie i kiedy sobie to wspominam, też to czuję. Wtedy teraz byłem dzieckiem, które patrzyło na ten słoneczną grymas y, y, ludzi, tego bractwa słońca, którzy się krzywili, kiedy świeciło im się słońce prosto w twarz. Wtedy teraz ten świat jest cały czas jedną wielką księgą. I gdzie nibyśmy nie otworzyli, tam się w tym odnajdujemy. Wtedy teraz był taki upał jak wtedy, kiedy Jezus przekraczał granicy miasta jechał na osiołku. Tak? Więc mamy kadry z kultury i to jest to, co właściwie już, w końcu mamy jakąś taką pętlę. W pierwszej klasie mówiliśmy sobie o tym, że ten świat tekstów kultury, świat wytworów ludzkich i tak myśli ludzkiej jest jak jedna wielka grzybna, grzybnia, że to wszystko jest ze sobą połączone. I to jest też wasze zadanie zawsze na tych rozprawkach to jest szukanie kontekstu, szukanie nowych tekstów kultury, które potwierdzają wasze argumenty, że to wszystko gdzieś już się wam kojarzy. Jesteśmy w jednym takim kolejdoskopie. Kiedy patrzyliście kiedyś przez kalejdoskop, pod światło i tam się takie zmieniały szkiełka, więc właśnie ten kalejdoskop to przecież było konkretna była tam konkretna liczba szkiełek. Tak? Tu czerwonych, tutaj zielonych i tak dalej. I one się zmieniały i to było złudzenie. I trochę jest tak samo z tym, tym światem, którym nazywam jedną wielką grzybnią tych tekstów kultury. Dziś ta nieszczęśliwa miłość po prostu na różne sposoby, zależy jak obrócimy, ona będzie się ukazywała, ale ten motyw będzie się pojawiał, bo on jest bardzo ludzki. Tak samo motyw wspomnień, tak samo ten obraz z tego, co nam się kojarzy, kiedy się je owoce latem, albo z czym nam się kojarzy lato z leżeniem na trawie nad rzeką i słuchaniem w świerszczy, czy może z jedzeniem malin albo z sokiem z gruszek, który jak gryziemy gruszkę cieknie po rękach, a może z randkowaniem i spacerami, a może z lebiedzinem, tak, z puszczą, a może jednak z tym upalnym miastem, gdzie ciągle chodzicie na mrożoną herbatę. To są wasze kadry, wspomnienia i to jest lato. Nie od do data, tylko to jest lato, to wrażenie w nas zakodowane. O, granie w Lola do trzeciej w nocy, to też może być lato, zasłonienie, yy, zasłon, żeby nie świeciły w ekran, dobre czasy. <grym> yy, więc to wszystko jest tą jedną księgą. <grym> Kojarzysz sobie tę księgę jako księgę, taki kalejdoskop wszystkich możliwych motywów i symboli. Tutaj w opowiadaniach Szulca księga będzie też się przejawiała w różnych dosłownych takich odzwierciedleniach. To może być księga rachunkowa ojca w jego sklepie, gdzie on wpisuje jakieś cyfry i coś liczy i się głowi. Z perspektywy dziecka to wygląda jakby tam były jakieś wielkie tajemnice świata. Bo dziecko tego nie ogarnia, że tam ojciec tak się głowi, tak zapisuje w tej wielkiej księdze i ją tak odkłada. Będzie poważnie, nie? Po prostu prowadzi tam... E, e, na dzisiaj to byśmy powiedzieli biuro rachunkowe. I księgą jest też Biblia. Jako taka podstawa, z czego to się wszystko będzie wywodziło. Te symbole, rozumienie świata. W jakimś sensie Biblia tutaj funkcjonuje nie tyle w odniesieniu do e, religii, tylko jako taką arcyksięgą się staje. Która już była dawno. Ale też e, księga może być albumem z dzieciństwa, na którym będę się pochylać i przyglądać zdjęcia. W ogóle albumem rodzinnym. Tak, czyli zapisaniem tych kadrów różnych z życia. Ten motyw księgi jest bardzo ważny. To jest taki pierwotny, e, boski ład, e, i, który można dostrzec, jakbyśmy ciągle czytali księgę w tym świecie realnym, że mamy takie przebłyski prawdy z tej księgi życia. Więc księga jako symbol będzie dla was bardzo ważna. Czas mitu, w którym jesteśmy. Jak pamiętacie, to jest czas sakrum, bo nie jest linearny, tylko krąży. Boże Narodzenie, Wielkanoc. Nie? Mówiliśmy o rytuałach, chociażby przy księdze Kocheleta, o tym mówiliśmy. I tutaj też mamy cały czas czas mitu, wtedy, teraz. I mamy do czynienia z mityzacją rzeczywistości, czyli takim trochę hmm, nadawaniem jakiegoś sakrum, jakiejś wyjątkowości danej czasu. I to jest wtedy, kiedy idziecie do galerii handlowej, która się nazywa Arkadia. I wiecie, że tam was spotkają same przyjemności. To jest Arkadia. No raj. Prawda? Więc mamy tutaj też, hmm, chociażby w tych nazwach firm dzisiaj się hmm, mityzuje hmm, rzeczywistość. To, że jeżeli wybierasz hmm, nie wiem, firmę ochroniarską, to ja bym brała od razu Cerbera, bo mi się kojarzy z ochroną, taką porządną. Że tutaj też jakoś tak zaklinamy tę naszą rzeczywistość dzisiaj. Ta, która nas otacza. Mamy też nietypowy styl y, tych y, tekstów Szulca, bo on to po prostu pisze, jakby to był taki dziwny pamiętnik. Dziwny pamiętnik, ale z życia, a nie z młodości. Mamy tutaj jakoś, y, funkcjonowanie w sieci wyobraźni głównego bohatera, tego Józefa który tak jakby się ciągle nawarstwiał, że on się już jakby między tymi wymiarami gdzieś może przekra przekraczać, chodzić. Mamy też jakieś takie poetyckie wyobrażenia. Dla niego jarzyny są, dla dziecka, z perspektywy dziecięcej, co on nam pokazuje, jak wodorosty. E, m, miejski targ pełen gwaru i dziwnych e, części na przykład zwierząt i warzyw wygląda jak morska głębina. E, kiedy m, tutaj e, pomoc e, ta domowa Aniela rozkłada mięso, które kupiła, wyjmuje te zakupy, to on patrzy na żebra, tak, na żeberka i mówisz, że to jest klawiatura, nie, że to mięso jest taki instrument, e, więc mamy taką m, też poetycką wyobraźnię, taką zachwyt codziennością, to jest dokładnie to, co w piątek wam mówiłam o Jelancie e, Brachczajnie, o tej jej filozofii codzienności a akurat tak się stało, że w weekend ona zmarła. I dokładnie ona te tematy też porusza. Ona mówi o tym, czym jest ścierka na przykład w naszej codzienności. Czym jest jedzenie wiśni. Jak można je odczuć. Takie spojrzenie na szczelinę codzienności. Zachwyt przedmiotami. Co one nam dają. O czym ona świadczą, jak ona świadczą. Schulz, oczywiście, chyba jego takie ulubione środki stylistyczne, których wręcz nadużywa, stosuje cały czas animizację, personifikację. No i oczywiście liczymy porównania. Animizacja to jest ożywienie, personifikacja, nadanie cech ludzkich. Tych metafor i metamorfos tutaj będzie bardzo dużo o zmianie postaci. Za chwileczkę sobie powiemy jeszcze a propos ojca. Mamy tutaj. Ciągle też bardzo ważną maskę. Też jest ten motyw maski ludzkiej. Tak można powiedzieć po Gombrowiczowsku gęby Teatru Mundi. To jest ten grymas, ale grymas bakhiczny od bachusa. Czyli taki trochę... Ci Ludzie chociażby w sierpniu tak byli opisani. Oni są groteskowi. Jakby byli pół ludźmi, pół zwierzętami. Mamy dziwne twarze po prostu. I sam się marszczymy. Tak z perspektywy dziecka. To pokazuje, jak ten człowiek może się nagle przemienić. Każdy z was umie zrobić człowieka kciuka do swojej twarzy tak? i wiedzieć, że no, ewidentnie wyglądamy inaczej niż w legitymacji albo w dowodzie. Więc też bierze pod uwagę to, jaką jest plastyczność twarzy, jak się twarz zmienia. Mamy tutaj jasny podział. To jest ciekawe i może tutaj się będziecie chcieli wypowiedzieć na ten temat. Co widać w opowiadaniach Szulca, to jest jasny podział na to, co męskie i na to, co żeńskie. Żeńskie jest siłą, jest rzeczywistością, jest mimetyczne, jest zorganizowane i jest płodne. To jest ciągłe rodzenie, organizowanie, pilnowanie zadania. A to co męskie, a no i kobiece to jeszcze jest bardzo cielesne. Tam o ciotce Agacie się mówi ciągle o jej wielkim, obfitym ciele, które się porusza. Ta tłuja tak lubieżnie się kręcąca wśród zieleni ogródka, która jest też taka bujna i tak pff, tak pączkująca, jakby nieustannie te kwiaty tak się rodzą. Więc tutaj widzimy takie cały czas rodzenie Elan Vital. No to, to co męskie, pachnie tytoniem, i jest poetyckie, bo taki jest ojciec. Jest kreatywne, a nie przyziemne kompletnie. Tak wygląda ten podział. I trochę ten podział widać w Księdze Bałwochwalczej, czyli w tych rysunkach Szulca. Widać tu ewidentnie, że ten mężczyzna, który jest kreatorem, poetą, on ładnie to opisuje, czuje się poddanym wobec potęgi kobiecej. One są tutaj silne i władcze. On się czołga nieustannie przy ich stopach. I to na różne sposoby będzie, będzie pokazywane w tych opowiadaniach. Sklepy Cynabenowe to jest zbiór 15 opowiadań. Jeszcze do niektórych dokłada się takie bardzo obszerne sanatorium pod klepsydrą. Jednak szczerze mówiąc, tego czego się gdzieś tam od Was będzie wymagało, oczywiście nie spodziewajcie się, żeby dostaniecie fragment z Szulca i trzeba będzie rozpoznać, co to za dzieło. Raczej Szulc wam się przyda do argumentacji. Tutaj może być nacisk, taki, że aż wymuszony. Ale nie tak, że oni dadzą wam ten fragment. I tak, to co na pewno wam się przyda, to jest opowiadanie sierpień, opowiadanie ptaki, sklepy cynamonowe, not wielkiego sezonu. No i te traktaty o sztuce, o roli sztucy, czy, y, sztuki, czyli traktaty o manekinach, których ojciec staje się tym wielkim demiurgiem. Kim jest narrator? To jest kilkunastoletni chłopak Józef. Bardzo wrażliwy i ciągle gdzieś w opozycji tego to, co matka, to jest takie urocze, co spacery, jest jakaś organizacja dnia, ale też taki materializm, porządek. A to, co ojca, eksperyment, kreacja, właśnie, mm, tworzenie, nieustanne tworzenie, rodzenie nowych form. Matka, nie wiem jak ona się nazywa, ona jest po prostu matką. Oglądaliście kiedyś kreskówkę na Cartoon Network e, Laboratorium Dextera? To was jeszcze wasze czasy, czy już jestem za stara? Były, okej. Okay. Ja uwielbiałam e, Laboratorium Dextera i tam rodzice... Mało kiedy byli pokazani, raczej było widać ich od pasa w dół, czyli z perspektywy dziecka. To trochę taki tutaj jest, że jest matka, wiadomo, ale w sumie nie wiadomo jaką ona ma twarz. I, i tutaj yy, matka jest taką strażniczką ogniska domowego, ona tego wszystkiego pilnuje. I zapewnia rodzinie bezpieczeństwo i harmonię. O, cudnie, tak, mama muminka, jej rolą jest bycie matką dla dziecka, nie? Super, nieważne jakie ma imię, jest mamą. Bardzo dobre porównanie. I tutaj też mamy taki punkt widzenia. I tak samo ojciec. Ojciec wiemy, że jak się nazywa, tutaj wyjątkowo. Ojciec się nazywa Jakub. I ojciec jest trochę niedostępny. I jest takim, takim wielkim pragnieniem, żeby z nim nawiązywać kontakt. Jest wielkim autorytetem dla chłopaka, dla Józefa. I jest takim uosobieniem artysty, siły twórczej, wytwarzania, wielkim indywidualistą. I on się ewidentnie nie będzie zajmował normalnym życiem i będzie jakiś taki odrealniony dla tego dziecka, którego podgląda, że w wizji dziecięcej on będzie zmieniał postać raz na Karakona, raz na Kondora. Będzie jakiś taki nie do uchwycenia. Ale ojciec też potrafi zajmować się poważnymi sprawami przyziemnymi, bo przecież prowadzi swoich y, sklep. I tam ma tę wielką księgę z rachunkami, ale to też jest jakieś niezrozumiało tajemnice dla dziecka. Kobiety to robią przy dzieciach, gotują na przykład, tak? Sprzątają, rozmawiają, chodzą załatwiać różne sprawunki z nim, więc on jest świadkiem. A ojciec taki. Jest trochę zamknięty i trochę nie wiadomo, czym on się tak dokładnie zajmuje, więc jest tajemnica, więc jest ciekawość. Nie, ten ojciec jest taki niedo, nienamacalny, ulotny cały czas. W opowiadaniu Sierpień, to już my sobie omówiliśmy, macie do czynienia, pamiętajcie, z Tłują. A, bo ja chyba się pomyliłam przed chwilą. Tak, służąca się nazywała Adela, a Agata to była ta ciotka. Nie? No i mamy jeszcze matkę Tłuj, Maryśkę. I to Tyle właściwie jest ten Emil, najstarszy syn wujostwa, który e, będzie pokazywał te obrazki pornograficzne. E, w opowiadaniu Ptaki e, mamy, znowu Józef jest narratorem i on będzie opisywał ojca, matkę i Adele. W opowiadaniu Ptaki e, mamy bardzo ciekawe zdarzenie. Czy ktoś by chciał przypomnieć, o czym ono jest? i Nic nie zrozumiałam. Chyba nałożyły głosy. Tak, no więc mamy coś takiego w formie bardzo groteskowego, też jakiegoś yy, sennego przedstawienia. Yy, jesteśmy, mamy zimę, wszystko jest takie senne i leniwe, i nagle ojciec jest tym ożywieniem, bo ojciec ma fazę na to, żeby sprowadzić na strych ptaki. No wiadomo, co się stanie. No ptaki tam nieźle wszystko, e, używając eufemizmu, zaptakają, więc Adela, która pilnuje porządku, po prostu się wkurzy i te wszystkie ptaki otworzy im okno, żeby one wyleciały. Dla dziecka jego ojciec zaczyna się też przemieniać się w tego ptaka. On zauważa wiele podobieństw u ojca i ptaków. Nawet takich z wyglądu. No, mówi, że mają takie same pomarszczoną, na przykład twardą skórę i kościste twarze. Głębokie oczodoły. Jakoś tak zacznie to nakładać ten obraz. No i to rajskie królestwo, które dla dziecka wydaje się niezwykłe. Ojciec ma jakąś no fazę, nie? To jest niesamowite. I z jakimś takim kreatorem też się wznosi, jak te ptaki. To jest wolność, symbol wolności. A przecież ptak jest też symbolem poety. Przyjdzie i zniszczy Adela. ze swoim wielkim atrybutem szczotką. A ojciec jej kompletnie ulegnie siły kobiecej, nie będzie w stanie nic jej powiedzieć. No i ojciec, jak taki król banita, wygnany ze swojego ptasiego królestwa, ze strychu, zejdzie niżej i będzie normalnie żył dalej w rzeczywistości. Tutaj ważne jest to porównanie tego ojca do tych ptaków. I jak czujecie, ten ojciec jest taki, no właśnie, jaki on jest, jak możecie ocenić tego ojca, z tego, co my dostajemy. Jest wycofanym takim artystą, jakby trochę te przyziemne sprawy go e, nie dotyczą. On żyje w swojej wyobraźni. No i bardzo uległy. I w, kole w kolejną yy, zabawę się wkręci po prostu. Mhm. Wystarczy, że ktoś mu to przerwie. Tak jest. Yy, w sklepach cynamonowych yy, ojciec yy, ma chwilę, że chce zająć się rodziną. Jakiś przebłysk. Więc zabiera rodzinę do teatru. No i co się dzieje? Tak, tak, to zaraz jeszcze opowiem. No właśnie, to jest bardzo dużo tej poetyki snu w tym opowiadaniu. Mamy jakiś magiczny świat, znowu mamy późny, wie, późny wieczór, już noc, właściwie jest ciemno, jest zima, wychodzą wszyscy do teatru, no i ojciec oczywiście jest nieogarem, więc zapomniał portfela, wysyła ją syna i on idzie, ale sobie myślę, pójdę sobie tą uliczką, żeby popatrzeć na te piękne sklepy cynamonowe. Nazwa wskazuje, że tam była błazeria w kolorze cynamonu i tak nazwał je z perspektywy dziecięcej, tak zostały nazwane. I on zabłądzi. On zabłądzi i okaże się, że to jego miasteczko staje się dla niego labiryntem, z którego nie potrafi wyjść. I Zacznie wpadać w różne pomieszczenia, tak jak w koszmarach wpadamy w różne rzeczywistości. Trafi do swojego gimnazjum, nagle sobie przypomni lekcję rysunku, później profesorów, znajdzie się w pokoju dyrektora. Będzie przejeżdżał się też dorożką, do gwoźnica go zaprosi do swojego powozu i da mu lejce i zostawi go samego. To wszystko wygląda tak, jakby mu się śniło. I on będzie to przeżywał... Przeróżne uczucia i wielki strach i różne doznania i taką samotność w grudniową noc będą wszystkie pory roku się nakładały na siebie, bo tam nawet będzie mówił, że miło, że jest noc zimna i zima, to wszystko zaczyna powoli pachnieć fiołkami i śniegiem, czyli jakby taką wiosną. I nagle ten jego koń zacznie się zmieniać i przybierze formę zabawki z drewna. I zobaczy on, że on ma też czarną ranę na brzuchu, ten koń. I wróci dopiero do, do miasteczka i okaże się, że wszyscy spacerują sobie po tym miasteczku. I on spotka swoich kolegów, którzy idą do szkoły, chociaż jest noc. Wszyscy razem pójdą na spacer. Czyli tak trochę tak, jakby mi się coś przyśniło. I ja on nam opisał sen, który nam się łączy z rzeczywistością, bo na początku było to realne. Była zima, idziemy do teatru, masz wrócić do domu, po portfel i chcesz zobaczyć sklepy cynamonowe, o których marzysz. I nagle wpadasz Wpadasz tak, jak się wpada w snach. Oglądaliście incepcję. W jeden sen, w drugi sen, w trzeci sen. tak? Coraz więcej. Lęk, strach. Zaczyna się wszystko nam gdzieś mieszać. Realny z nierealnym. Prawdziwe osoby z takimi, których nie znamy. Ale mamy przeczucie. Na przykład nie widzimy twarzy, mamy przeczucie, że ten ktoś do nas mówi i to jest dokładnie głosem jakiejś osoby, którą znamy. Więc mamy tutaj do czynienia z taką właśnie poetyką snu, tym wszystkim, co się gdzieś tam mieli w ludzkiej głowie i w tych wszystkich odczuciach. W nocy wielkiego sezonu, co się dzieje? Dotarliście do tego opowiadania? To są wydarzenia, które mają bardzo ciekawy czas, bo tam się mówi o 13 miesiącu roku. Teraz starszy też, nie? to może dla dziecka tak się... Dziecko tak mogło to postrzegać jako właśnie takie nieustanne umieranie. Dzieciństwo jest tutaj źródłem sztuki. Stamtąd Schulz ma taką teorię na temat kreacji artystycznej, że cała nasza wyobraźnia rodzi się w dzieciństwie. I on nam pokazuje tę swoją filozofię w tym tekście. Że cała nasza wrażliwość powstaje w tych najmłodszych latach. I to na ile sobie pozwolimy, na ile sobie wyobrażamy, to później nas kiełkuje całe życie. Cały czas mamy te samo wyobraźnie, Że później w dorosłym życiu ta wyobraźnia się w ogóle nie rozwija. Że my funkcjonujemy tylko na tym etapie wyobrażonego i kreacjonizmu, na ile jest nas dziecka tamtego z lat młodości. Takiej prawdziwej. Nie, czyli kiedy byliśmy mali. I dla niego ten ojciec staje się królem w nocy wielkiego sezonu. To jest pora roku wielki sezon, trzynasty miesiąc w roku. Ojciec staje się królem sklepu. Okazuje się, że tak ludzi dużo napływa, że ojciec przestaje to wszystko kontrolować. Mamy tutaj Dziwne też rozważanie na temat subiektów, którzy są postrzegani jako tutaj urodziwi cherubini. Oni przestają ojcu pomagać, bo zauważą Adele i będą chodzić po gzymsie okna, aby się do niej dostać i osaczyć ją e, jako taką swoją kochankę. Nie będą wcale zainteresowani pracą. Czyli po prostu może dziecko zauważa to, że oni są generalnie nastawieni na to, żeby poznać ludzi, a nie żeby pomagać ojcu. A ojciec tutaj jawi się nam jako biblijny prorok i będzie rozdzielał, wydzielał ludziom zapasy i materiały. Pełne belewełny tam były przedstawione, tak? jakieś sukna rozdaje. Ale ludzie będą dziko nacierać, ciągle będą chcieli coś od tego ojca, od tego proroka, bo on im dawał. Tak, no i on jeszcze gada z Bogiem. I to też będzie dla nas ważne, dlaczego taka perspektywa ojca tutaj się będzie pojawiała. Może ze względu na jego starość, że to się kojarzy z mądrością. I na niebie będą te ptaki, które on rozpoznaje, że to są potomkowie tych, których on hodował. Ale ono będzie dziwne, bezkształtne, wynaturzone i tłum zacznie atakować. I one będą spadać martwe. Ojciec się załamie, potraktuje to jako porażkę. To trochę tak jakby chciało nauczyć świat wrażliwości na sztukę, bo te ptaki są poezją, są kreacjonizmem, są wolnością, a ludzie ją zdeptali. Te bu burzliwe wydarzenia nagle po prostu jakby ktoś zamknął książkę się kończą i wszystko wraca do normy. Adela zajmuje się swoimi obowiązkami. Subiekcie idą do sklepu. Kot kąpie się jak zwykle w promieniach słońca. A tutaj coś się stało strasznego. Umarła jakaś sztuka. Tłum się okazał niewrażliwy na nią. To trochę tak jak piosenka co świata Miłosza. Że każdy ma swój koniec świata. I to nie jest tak, że świat się kończy dla wszystkich. Tylko na przykład akurat dla ciebie dziś. I nikt tego nie zauważa. Ojciec, który chciał nauczyć ten tłum czucia, kreowania. Tak i to ptactwo powracające jako nadzieja Okazuje się, że oni to po prostu zdeptali. To jest nie dla nich. Nie mają w sobie tej wrażliwości. I wszystko wraca do normy. Nikt nie, uważa, nie odbiera tego jako tragedii, no poza ojcem, któremu tak bardzo na tym zależało. Czyli pamiętajcie, że ptaki to jest uosobienie poezji, jakiejś siły twórczej, duchowej. I one zawsze występują w otoczeniu ojca. Sklep to jest taki jakiś centrum egzystencji. Tego uduchowionego mistyka, jakim jest ojciec. Dużo rzeczy tu się też dzieje pod osłoną nocy. a noc to jest tajemnica. Standardowo. Kobiety, przeciwieństwo ojca, cielewsność, erotyzm i jakiś porządek. Miasto to labirynt. Dziecko w nim błądzi. On przemierza tu liczne labirynty. To jest trochę zamknięte, ale też jakaś szansa na poznanie nowego. Zobaczymy, gdzie się zaprowadzi ten labirynt. Czyli też takie odkrywanie tego, co obok ciebie. Szukanie tych szczelin istnienia właśnie. Dom. Jeszcze jest tutaj bardzo ważny. W domu jest wszystko. Dom możemy sobie zwizualizować jako symbol człowieka. I to, co przyziemne, to co pozwala stąpać trzeźwo, twardo, to jest na przykład kuchnia. Tam wszystko się odbywa. Ale na przykład to, co takie poetyckie, to w strych, gdzie ojciec trzyma ptaki. Oczywiście przestrzenią ojca będzie góra, a przestrzenią matki dół. No i teraz chciałabym z wami przyjść też do tych traktatów o manekinach. Tutaj mamy poważne rozważania na temat istoty sztuki. To nie jest łatwe. To są właściwie takie mini cykle tekstów tutaj dołączone, które są wykładnią filozofii Schulza. Jak wy odbieracie te traktaty o manekinach? Czy one były dla was zrozumiałe? Tam jeden z nich się nazywa nawet traktat o manakinach albo wtóra księga rodzaju. On po prostu czuje, że to wszystko ciągle krąży i wszystko jest takie połączone i dla nas też. Trochę trudno dzisiaj by było opisać to dzieciństwo w Polsce bez odwoływania się do tego, że ciągle gdzieś istnieją też jakieś symbole religijne jakieś takie konteksty. Przecież Biblia, tak samo jak i mitologia, to są podstawy kultury europejskiej. I od dziecka znamy różne historie. Są tworzone na tym bajki. Nie? Cały czas krążymy wobec tych samych motywów. Nie jest tak, że dopiero na lekcjach polskiego dowiedzieliście się, czym jest Biblia. Każdy wiedział o, że takie ukrzyżowanie, co ono może symbolizować, nie? Procesje, śpiewy kościelne, to wszystko gdzieś jest w tym, co czym wyrastaliśmy. A może ktoś z was czuł takie piętno, że grzeszy, jak był młody, dorastający. Że poznawanie swojego ciała było piętnem. No bo gdzieś to mogło być wpajane. To, że trzeba za, przed spaniem zmówić pacierz. To jest jakiś taki zestaw zasad, który niestety, niestety jest wpajany młodym ludziom w naszym kręgu kulturowym. Konkretnie tej religii, bo nie wiem, jak to jest z innymi, podejrzewam że dokładnie tak samo, bo w innych kręgu kulturowym się nie wychowywałam. I to jest też coś, co nas kształtuje. No właśnie. I później trzeba. To wymaga pracy, żeby ewentualnie, jeżeli się chce, albo się od tego odciąć, albo podążasz w tym kręgu kulturowym. Tak czy jak nie da się odciąć całkowicie. Bo co byśmy nie omawiali, czym byśmy się nie spotkali, to gdzieś tam się wiąże. Bo to, sobie, to jest po, po prostu podstawa kultury. Jesteś tym, kim byłeś, kiedy byłeś młody. Wtedy ukształtowałeś swoją wrażliwość. Ale to, że już na przykład pomidory nie smakują tak samo i nie pachną, gruszki nie smakują tak samo, ale ty masz to wspomnienie, jak to było. Masz też to porównanie. Kiedyś wszystko było troszeczkę inne i największym szokiem jest to, kiedy na przykład idziesz w to miejsce z dzieciństwa, a nagle się okazuje, że ono tak... Wtedy inaczej je widziałeś, jako wielkie. Tęsknisz za tym, za tą przestrzenią. Patrzysz, a teraz to jest małe. No. No i wiesz, patrząc na to, że czas jest mityczny, to jesteś wtedy i teraz. No ja wam nie, nie umiem tak sprawić, się, żebyście wrócili do przedszkola. Ale ja wręcz mam przeciwne stanowisko. powiedziałem, że oby do przodu od nowa te wszystkie kryzysy, bo jeżeli wrócicie do przedszkola, to znaczy, że jeszcze raz będziecie w liceum, a nie lepiej być po prostu raz i popełnić kolejne. Efekt motyla. <śmiech> Dobra, a teraz o, o tym traktacie o manekinach. Jeszcze zasiadasz radę? No i ty to odbierałaś. Mhm. Czyli w tym, e, czekaj, tak podsumowanie, w tej pierwszej części mamy bardzo bezimienne i nudne dni, no i nagle ojciec ma nowy odpał. Brakuje mu ludzi do pracy i zaprasza, wręcz przychodzą po nocach, krzyć u nich w domu właśnie ta Polda i Paulina, młode dziewczyny. No i ojciec ma fazę zachwytu, piękną niewinnością, czystą skórą i to dziecko to widzi. Jak na przykład odczuwając pończoszkę z kolana Pauliny i studiując się rozmiłowanymi oczyma zwięzłą i szlachetną konstrukcję przegubu. Ojciec mówi, jakże pełna uroku, jak szczęśliwa jest forma bytu, którą pani obrały. Jakże piękna i prosta jest teza, którą dano wam swym życiem ujawnić. Gdybym odrzucając respekt przed stwórcą, chciał się zabalić w krytykę stworzenia, wolałbym mniej treści, więcej formy. Nie? Więc on gdzieś tam, ojciec zaczyna rozważać też teraz nad... Formą, ale formą pięknego człowieka, ale jednocześnie czujemy, że jest to też rozważanie na temat formą sztuki. No i Adela oczywiście za każdym razem to niszczy, bo na przykład wchodzi z kolacją. I dopiero zaczynamy w wtórą księgę rodzaju. I to będzie oj wykład ojca o stworzeniu świata i roli człowieka. Genesis. -hmm. I generalnie on rozdziela na materię i na ducha i nawet zaczyna mówić, że ta materia to jest nawet ważniejsza. I on trochę wchodzi w taką rolę teraz stwórcy, który to będzie... Krował tę rzeczywistość, bo on nie chce z nim konkurować tak jak konrad. I też, no właśnie, czyli ma w sobie też ciągły bunt, tak, czyli artyzm. Bóg tworzy formy doskonałe, a ten chce po prostu stwarzać formy. Nowy Demiurk ma tworzyć formy tandetne, liche, tanie, mają grać krótkotrwałą rolę. I on mówi tutaj, chcemy stworzyć po raz który człowieka na obraz i podobieństwa manekinu. Dokładnie tak. Tak zakończy swój monolog. E, I on tutaj zaczyna formę my, czyli trochę nie wiadomo dlaczego my, ki, kto jest razem z tym ojcem. I on tutaj jest nazwany takim herezjarchą natchnionym. No i tutaj też taka prośba trochę wyjście, złamanie tej e, czwartej ściany. E, taka degresja, odwołanie do czytelnika. W sumie nie wiemy, kto to robi. Ta erotyczna scena kuszenia ojca przez Adele gdzieś tam się tutaj pojawia. I ta wyciągnięta stopa tej dziewczyny trochę jest jak taki syczący wąż. I ta Polda i Paulina patrzą na to. To też ma być odwołanie do księgi rodzaju. To znaczy, że gdzieś tam jest błąd w tym świecie zarysowanym. I oczywiście ten traktat o manekinach się ciągnie. I w końcu on dodaje takiego stwierdzenia, że materia jest żywa i nie, mogla, nie można z nią igrać. Właściwie dochodzi, trzeba potraktować tutaj ojca bardziej jako artystę, który rozważa o sztuce. I on dochodzi do takiego wniosku, że jednak igrając z materią, ugniatając materię świata, za każdym razem dokonuje się gwałtu. Formując materię dokonuje się gwałtów, zmienia się jej forma, ona jest żywa. Na przykład taką materią niech będzie drzewo. Jeżeli człowiek chce z niego coś stworzyć, być kreatorem, to musi je pociąć piłą, oheblować, właściwie obedrzeć taką ze skóry, odebrać jej to, że ona żyła, rosła w konkretnej formie i nadać jej nową formę. Czyli nowa forma jest też więzieniem dla materii. Ojciec tutaj nieruchomuje jej, kiedy sobie to uświadamia. To znaczy, że też każda sztuka jest gwałtem. To mam jeszcze taką myśl. I ojciec dalej będzie rozmawiał, skoro jest kreatorem, czyli dalej mamy ten genezis, to on będzie stwarzał nowe formy. Tak jak Bóg cały czas. Materia ma też formę do imitacji, to znaczy zaczynam udawać. Powtarza się nieustannie. To jest też myśl o sztuce. To znaczy, że... Pisząc dzisiaj rapsy o nieszczęśliwej relacji, nie chcąc, ale, musi, ale odwołujemy się do tego Wertera. Chociaż go w ogóle nie możemy o tym myśleć, ale no nie da się już do niego nie odwołać. Wszystko jest jakąś taką imitacją. Te niepowtarzalne formy, które chcemy stworzyć, one są tylko pozornie inne i pozornie takie, jak już były. One nie są żywe. One są tylko jakimiś odbiciami. Mówi się tutaj o pseudofaunie, o pseudowegetacji. Gdzie w takim razie szukać prymitywnych istot, czyli też takich pier pierwszych pomysłów? O tym to jest. I tam rozważają propozycję kuchennej. Jak to można zrobić? A to jest pytanie też o sztukę. To znaczy, czy da się dzisiaj zrobić sztukę, która się nie odwołuje do czegokolwiek, co już było? Czy da się stworzyć dzisiaj nowy gatunek muzyczny i zachwycić? Czy da się stworzyć taką literaturę, która nie będzie odwoływała się do tego, co już gdzieś było? Da się powiedzieć coś nowego, po prostu i stworzyć coś nowego. Czy naprawdę jest się stwórcą w takim razie? Czyli mamy bardzo metaforycznie to przedstawione: na przykład ojciec wchodzi do dawno nieotwieranego, zamkniętego pokoju i nagle tam odnajduje wszędzie zarośnięte, wszędzie pędy, kwiaty, piękne pleśnie, ale kiedy wieczorem już tam wejdzie, już nie będzie tego złudzenia. Czyli okaże się, że to była fata Morgana, to wszystko zniknie. To znaczy, zachwycić może też nas tylko, nas tylko chwila. Pierwszy moment obsuwania z czymś. Więc ojciec jest skupi obrat, brat. W takim razie, może istotą to sztuki są jakieś formy pośrednie, gdzieś pomiędzy. Czyli na przykład fragment, fragmenty, czyli właśnie szczeliny istnienia. Na przykład tutaj robi już takie dziwne formy, odwołując się. To jest bardzo taki. Trochę przypomina to rzeczywistość, senny koszmar, ale chodzi o. To są cały czas rozważania na temat roli sztuki. Czy na przykład meble da się zrobić z poznanych dawniej ludzi, żeby zmienić im formę. Czyli na przykład zrobić lampę z kochanki kapitana statku. Albo jakaś osoba chora, czy może nadal na przykład obcować z miłości. W sensie, czy da się zdegradować jakąś formę i narzucić jej nową rolę. To są takie rozmyślania. To, czyli może, bardzo prymitywizując to, pomyślmy o tym wyznaniu miłości, które przeszło już gdzieś tam do legend miejskich, że to niby dreszczarz do dresiary przy bloku mówi zamiast kocham cię, moje światełko i tak dalej, w tunelu. kochana, to on mówi jej wprost. Zajebałem się w tobie, że chuj. I to jest wyznanie miłości. czy w takim razie to jest coś nowego. Tylko przy pierwszym razie, jak to usłyszymy. Bo później już to słyszeliśmy. To już nas nie, nie porusza. No i oczywiście tu jeszcze jest ważne, że Osis wygłasza te prelekcje dla Połde i tej Pauliny. One nic nie kumają. I w końcu poproszą Adele, żeby go uciszyła. A Adela robi tak. Pokazuje mu, jak do dziecka... Idź na karnego jeża i bądź cicho. I ojciec, widząc ten palec, który zawsze go tak strasznie rozśmiesza, czuje się, jakby ona go łaskotała tymi groźbami. Nie, na zasadzie, że robi mu tak. I on nagle dzieci nie jest tego całego rozważań, bo okazuje się, że jego rozważania nie przystawały do tych odbiorczyń. One są dalej realistyczne, mówię, odleciał stary i koniec. Nie zastanawiałeś się nad rolą sztuki, one tu przyszłyszyć. szyć. Wykonać robotę. Czy chcecie jakoś to skomentować? Coś dopowiedzieć? Co wam się kojarzy? Bo ja weszłam w trans jak ten ojciec. Ten messengerek tak coś głośno pyka. Mhm. No i jasne. I oni gdzieś tam mówią podobne rzeczy, tak? I jeden i drugi w końcu powie, nie ma ucieczki od gęby innej niż drugą gębę od człowieka innej niż drugiego człowieka. Czyli sorry, nie będziesz się je wyjątkowi. Jeszcze raz, czy da się zmienić formę? Aha. Da się zmienić formę. Mhm. Ale czy to będzie coś nowego i kreacyjnego? No, okazuje się, że nie. Bo to, że zmienisz formę, to czy... ile będzie zachwycało? Tylko do pierwszego poznania. Już później jest no normą. I, I ciągle bazujesz na takim systemie znaków, który już był znany. Cały czas jesteśmy w tych samych motywach, w tych samych skojarzeniach. Wszystko nam się kojarzy. Więc może ta nowa, nowe genezis, która Księga Rodzaju... Okazuje, się, że jest ciągłym powielaniem nowych form. Nieustanne rodzenie, rodzenie i rodzenie czegoś, co jest tym, co już było. Nowym, ale tamtym. Czyli znowu w tym micie. Wtedy i teraz. Czy teraz Szulc wam się jawi już jako jakiś? Mamy głównie rozważania na temat roli tej sztuki. Jeszcze fajne jest opowiadanie Ulica Krokodyli. To też wam polecam, żebyście sobie przeczytali. Mamy też obraz, często się omawia Szulca w kontekście obrazu prowincji. Małego miasteczka, który każdy gdzieś tam zna i to jest jakiś taki ograniczony świat i jak to się ma wobec urbanizacji i tych haseł, które wcześniej znaliśmy jako miasto, masa, maszyna. Tu jest bardziej sielsko, wszystko jest znajome i da się rozpoznać ludzi z imienia, jest jakiś taki zachwyt nad wycinkiem świata. Mamy tutaj mnóstwo oniryzmu, to jest ta poetyka snu. Mamy dużo fantastyki, no i te cały czas mamy praobrazy, czyli archetypy. To trochę od Junga jest oczywiście wzięte, że Jung twierdził, że różne wyobrażenia istnieją w takiej zbiorowej podświadomości i one się uzewnętrzniają w symbolach, które są wspólne dla nas wszystkich. I te symbole gdzieś nas kierują tego, jaki mamy e, obraz świata. Czyli właśnie mówimy tutaj o archetypach cały czas. I będzie dużo tych archetypów u Szulca. Jaja jako narodzenie się też pomysłu, tak? Bo tak. Ogień. Ojciec będzie cały czas palił w piecu. To jest taka przemiana materii. Praca. Cień. To jest taki dualizm dobra i zła. Stary mędrzec. Duchowy. Patriarcha wręcz. Przewodnik. Mądrość. Dziecko. To jest jakaś taka kształt, dopiero kształtowana forma. Aktywny, indywidualny, ale też pełen chaos, chaosu. Kobieta. Płodność w archetypach. Będzie to też taka postać triktera, takiego oszusta, który w archetypach, który łamie jakieś społeczne zasady, kieruje nas ku rozrywce, po, po jakiejś zmianie. I taką postacią jest na przykład w Biblii Diabeł, że zawsze musi być taki pierwiastek zmiany, pobudzający do zmiany. No i ten ojciec, który jest jakąś taką formą budowania nowego, opoką, niedostępnym, kreatorem, trochę Bogiem, trochę mędrcem. Tak na różne sposoby tutaj będziemy odwoływać się do tej roli ojca, plus to imię ojca. Jakub, imię biblijne. I on ma to imię, czyli jest jakimś takim autorytetem. Mamy tutaj też do czynienia oczywiście cały czas ze stylizacją biblijną. Trochę część tych wypowiedzi, patrząc na składnie, będzie się odwoływała do tych stylów, na przykład zdania wstydu do stylizacji biblijnej będą się rozpoczynały od spójników. To też będzie nam występowało Szulca. I nie ukrywam, że jest to książka, która jest dużym, wyzwaniem, generalnie opowiadania, sztuka Szulca jest dużym wyzwaniem Interpretacyjnym. Bo mówi nam jednocześnie w pierwszym odczytaniu o historii chłopca, a w drugim odczytaniu mówi nam o tym, co się dzieje w tym w mit, w Micie, a w trzecim odczytaniu mówi nam o roli sztuki i zadaniu dla artysty. Dzięki za wysłuchanie lekcji i zapraszam do słuchania następnych części. A wszystkich, którym jeszcze mało, zapraszam na stronę www.babaodpolskiego.pl